0: 《斗宅生活大小事》第三章：跨年往哪去？这一次节目呢，想改个比较不一样的方式，想轻松一点，讲话的速度给大家再放宽一些些。那今天的节目，我们讲讲诶，今年这个跨年的状况啊，然后诶。欸都在比较不一样的跨年的回忆是什么样的分享，跟大家一起聊聊。那今年呢、啊，跨年这段期间，真的天气很冷。像这一次跨年新闻，很多都说当天可能会是灵感的体感温度，哦，就零度。会下雪吗？<笑>山上或许会吧，但是可能还是要看一下它的湿度啊，足不足够让它可以去做下雪的一个状况。在下雪这个话题啊，我在其嗯，其实有看过好几次雪，一次第一次，第一次是跟。老婆还有爸妈要去合欢山追雪，我那一次真的是蛮热血的，还跟我客人一起借装备、借雪链，然后半夜啊去我客人家拿高山炉啊，然后雪链，然后出发要去合欢山。他时因为我我客人他。先先去了，然后回来，他装备换着我去。我跟他说，他在合欢山上排队排到疯掉，上去了，然后下来，基本上他就是早上起床，然后就从合欢山下准备要出发去合欢山，然后沿路，然后他一整路上其实往上走都没有碰到雪，也没有下雪。那他上去到最上面的时候，要下山前才下雪，然后他就下来了。下来之后就换我接他的装备上去。那我们去，我们是在还没上去前管制的地方就开始要装雪链。那那时候因为太多人了，所以我们也没有装。因为管制的交通警察叫我们去前方装，因为那边太多人管制地方，大家都在那边装雪链，没有地方让我们可以停路边。他叫我们再往前一点去装，那我们就默默默的<笑>就通过了那个管制哨，然后我们就上去想说装一装装装装。我来想说啊，算了啦，我们可能没有打算要到最上面去，所以我们就开着开着开着就一直走走走走走走，然后就发现那个地上真的是已经。如履薄冰，已经有薄薄的一层雪，然后就慢慢的上去。我们就到开，然后开开开开，开到一半就塞车了，然后我们就也慢慢走。但是比较幸运的是，我们在塞车的那个时候，其实就已经在下雪，其实还没有到上面管制的时候，其实就在飘了啦。那只是在上面。比较多积雪，真的是路边就都已经有雪，甚至车上车顶都已经被雪会覆盖。然后我们就没有上，去，我部就停在路边，然后跟爸妈、老婆、大大在路边这样玩雪，堆个雪人弄一弄，然后我们就下山了。这、就是我们第一次真的看到比较大的雪。那再来第二次看到雪的时候，是跟老婆大大。去公司的竞赛旅游，我们去青岛，去青岛，运气也蛮好的，因为那时候公司分三个梯次出发，刚好我们我是第一个梯次出发，早去，然后也很快就回来。那我们去的时候，刚好那个天气，青岛下雪。但它其实也没有下很久，就是其中某一天下午时段，突然间很就很冷，然后就、嗯、默默的就下起雨，然后就下起雪来，然后就哇蛮惊喜的，因为那时候去去让竞赛旅游，我觉得啊青岛没有特别好玩的感觉，然后费用又比一般旅行社的来的贵上蛮多的，所以就。带老婆大太还要花三万块，我我自己竞赛是不用钱啦，但是带家人亲属去就要花钱。其实一般与旅行社的那种行程啦，费用大概一万多块，不用两万块，所以就觉得蛮贵的。但还好那一次有看到雪，因为其他两梯次的都没看到。然后也还好那一次公司宴会有抽到大奖，所以也也算有把老婆大大的机票钱给赚回来了。所以这是我们第二次看到的雪，再来。第三次的雪，就是跟老婆大家去日本京都蜜月的时候看到的。那时候真的蛮冷，气温大概都在零度啊，或者是一两度，或是零下，就是那个范围。然后刚好其中我们要去金阁寺的那一天。我们半夜还在那边想说，哇，到底会不会下雪？明天到底能不能看到白雪覆盖的金阁寺？因为白色的雪配上金黄色的金阁寺，其实真的很漂亮。然后晚上你就想啊，到底会不会下雪啊？哦，有飘有雪，有飘雪。然后到早上，哎、欸，有雪耶。但是其实因为没有下得特别大，所以有点开始融。那我们那天早上我们就很兴奋的，赶快出发，看能不能看得到。还好那一天我们很早出发，因为我们到的时候，其实金阁寺的雪也开始融的差不多了。所以其实我觉得还蛮幸运的。这是斗仔跟老婆大大这几次三这三次吧，比较印象深刻的看到下雪的一个情形。那这一次的八万级寒流真的很冷呢，真的很冷。像中国好了，中国的天气啊，基本上只有比较南端的几个国城市啊，像是南宁啊，然后香港、澳门，然后重庆比较内陆一这几个地方是最低气温还算高一点，其他基本上都零度了。所以这次的。寒流真的很冷比诶，比诶哪一年呐、啊？比是二零一六嘛二零一六年那一次的寒流更冷，而且它这次降温的速度更快。好，那当然，就算再冷，我们也都还是要去跨年啊。哦，但多灾没有啦，多灾比较比较没那么热血了，而且有小孩。<笑>那这一次。我也有看一些跨年的地方啦、啊，像是一零一、一零一，我都有去过。还有剑湖山啊、台北、台中一些跨年晚会啊，就是会有歌星来唱歌跳舞，大家在那边嗨这样子。然后，艺大的烟火应该是算蛮漂亮的吧？那艺大它也有推出一些活动，比如说像。住房我、哦、不会蛮，价格也蛮蛮贵吧，不算便宜。算一算大概一晚双人两万块左右，包含了住宿啊跟晚餐，还有那个晚就是跨年晚会。其实斗仔蛮想去那种像剑湖山跟义大那种住宿啊，不会那么奔波。我哎。欸进去玩玩一天，到晚吃个饭，晚上休息、洗澡、弄一下，然后去参加跨年晚会，然后参加完，哎，静静的，很快就可以到休息的地方，不会这么累啦。还要在，比如搭监狱呐，开车、走路，走路这一点非常的印象深刻。有一年跟老婆带她去蜜月，然后。呃，过圣诞节，然后跨年这样子。那一年的跨年，我们真的是用走的。十二月三十一号那一天，我们傍晚前往了八坂神社跟本山之恩院，其实都在那一区，就是我们那天比较最主要的两个地方。那我们大概六点左右。六点前吧，五点多抵达那个八坂神社附近。其实下午就在逛了，那我們大概就六点左右，因为还有个仪式。我们进去的时候刚好有看到，就是一个烧火神的一个仪式，然后我们就在那边一样凑热闹，这样。<笑>虽然说不知道他们仪式到底是怎样子，但我们就哎蛮、欸、好奇的。那我们看完他们烧火神的仪式之后。我们就往它的后面的一个圆山公园，再往后面本山之恩院这样一个方向绕过去。为什么呢？因为本山之恩院它那个除夕夜中啊，是我们跨年的最主要的目的。但是它八点就开始开放进场，所以我们也不能太晚进去啦，也不能太晚过去在那边排队，因为太晚去人太多，他就不让你进去了。就变成我去排队就是排好玩的，你也进不去。所以我们那时候六点左右，哎、欸，烧火神的仪式看完之后，我们就往圆山公园看一看，这个东西，然后也在往本山植物园。我记得我们大概七点半左右开始排队，可能还没七点半吧，然后排八点他就开放，让我们可以陆续慢慢走进去。但他走进去也没有马上就开始敲钟哦，一样还在排队，一路排，排到他们一个寺庙寺庙里面的广场之后啊，就会听到一个和尚在那边讲话，叭叭叭叭叭叭叭叭，但是我们也听不懂，因为躲在的日语不是很厉害，所以就叭叭叭叭叭叭叭叭，我们只听到一个重点，就是最后面、欸、他要开放我们进去了，然后进去之前就是一个乐捐活动啊。不管你捐多少钱，一块钱、一块日币、十块日币等等，一百块日币、五百块日币等等都好，只要你有捐钱，他就会给你那个一个纪念的一个算是小卡吧。然后他小卡有银色跟金色。然后跟老婆他他就各捐了一些日币，然后就拿了一个金色、一个银色这样回去当纪念，因为毕竟。第一次在日本这样子跨年，那日本跨年其实很安静，不像真的不太像台湾这么热闹啊，唱歌放烟花、啊。在日本，我们这一次跨年印象深刻，一个是走路嘛，待会跟你们说。那另一个印象深刻就是很安静，它不会太喧哗，那大家就很有秩序。那就是一个宁静的跨年夜晚，这样。<笑>那我们后来啊，往往、欸、大概九点开始往后进场到敲钟的地方嘛。但是它也没那么快敲，它中间也是一个，也是念一个祈祷文什么之类的吧。它正常，我记得是九点半开始敲第一下。但是因为人太多了，它后山敲钟的地方其实不大，所以就变成我们很早排队，但是我们其实也很早就被赶下山了。大概我们在上面待个半小时多左右吧，就被赶下山去了。那其实要继续往下待，你把它听完108响，其实也应该 OK。只是哦，真的太冷了，站在那边、哦、真的是会变冰棒。那我们就看看了大概半个小时多，快一个小时吧。但是有一个点就是，因为真人很多，拍照那时候晚上也没那么好拍，然后真的是会有点模糊。但其实很有震撼，一个大钟，它那个大钟是、欸、日本宽永十三年，大概就是西元1636年的一个。日本三大饭钟之一，所以啊，那个敲起来的声音真的是真的很震撼，非常震撼。那他敲钟的时候，其实有七十十七位十七位僧人去敲这个一百零八响的钟，那他旁边还会有三位啊，在五体投地的跪拜，然后他们会讲一些人祈祷文，然后。敲钟，持青钢最主要敲钟的那一个，他会先喊，呃、欸，那个日文我真的不太会，喊了一声，然后剩下的十六位就喊，然后就敲的时候真的很厉害，他是转身，然后整个身体躺下去，然后把那个敲的那个木头、哦、用力的。往中大中的地方，嘣！然后重点是第一个桥的那一个僧人，年纪还很大，那个力道跟那个速度敏捷程度真的是有够厉害的。那我们当然听一听，听一听，我们就下，也赶下山嘛，我们就下去，我们就再绕着元山公园。再吃一些东西，包括大大她一样选择了他最爱的草莓糖葫芦。<笑>我们在日本吃了不少的草莓糖葫芦，然后我们就从八坂神社下山了。其实我们的方向顺序其实可能跟日本人他们当天的不太一样，因为我们从八坂神社。要走回家的时候，切记哦，是走回家，走回家，走回家，因为我们没有去坐搭什么公车那一些，因为那时候都在交通管制，所以它整个时间程序都不太一样，我们就没有特别去查，所以我们就从八坂神社走反方向，那很多日本。在地的真的是在地的日本人，他们的方向就是往八坂神社开始上山。那八坂神社前面那条大马路啊，被交管管制住了，没有车子，就只有人，就是给人行走的。所以你想要在路上躺着坐着随便你，因为没有车，就是专门给人行走。然后我,我跟老婆大大就是走反方向。因为我们要回家了，我们要走回京都车站附近。那这一次跨年是我们真的走最久、最久、最久的一次，因为从八坂蛇寺走回京都，我们火车站附近住的地方大概一个小时左右，一个小时左右。那总比走到要搭车的地方，然后再等车，然后再坐车，我们都觉得来得快啦。反正就悠闲一点吧。就当它是真的一个宁静的跨年夜，真的很宁静，没有任何烟火声，没有太多热闹的什么演唱啊，或是晚会，真的很宁静。走回去，大家大概路上也没有什么太多的喧哗，就是走走走。那、啊、日本人在路上，就算真的诶。欸走路聊天，他们也不会太大声。那比较大声，可是小朋友在嬉闹一下这样子。那我们走回去，其实还是可以沿路听到小小寺庙啊，他们一样敲钟的声音。那我们跨年跨过去，变一月一号的那个当下，我们是正在走回家的路上。然后我们当下是听到附近的小寺庙敲钟跨年，<笑>不过也蛮特别的啦，嘛就是很宁静的一个跨年，然后在钟声下去度过，蛮开心的，就是有点像老夫老妻这样子悠闲。但是那天真的太冷了，真的太冷了。然后啊，我们那天有吃了一个那个名门鲷鱼烧，然后它期间限定地瓜口味，那个真的很好吃。它限定的价格我记得是两百日元。我们在日本蜜月的那十几天，我们总共吃了两次吧，因为我们去大阪的时候又有在看到这一家鲷鱼烧，所以我们又再买了一次。那。我们跨年大概就是这样子度过，还蛮特别的。我们回到京都车站，那个时候已经是呃十二点大概十分，半夜十二点十分了啦。因为那时候我记得我照片上面的时间大概是这样子。那我们从京都车站再走回住宿的地方，大概在十分钟左右吧。所以我们到家基本上已经是半夜了。洗完澡弄一弄，大概就一点多两点吧，应该是啊，没有特别去记，那就很累，弄一弄就睡觉，因为明天还有其他的行程要去走。但是明天是那时候，明天是一月一号，也不是啦，当天啦，一月一号，一月一号日本其实。他们过新年，很多购物商场其实是没开，所以我们安排的时候有点失算。对啊，所以大家去日本跨年没有这么快要回来的时候，切记哦，他们过新年那段期间放假，其实有些购物商场是不会营业的、哦，真的是不会营业、哦、不会像台湾。什么新光三月原版啊？谁关你什么跨年还是什么的？每天都马开，真的每天都马开。但是日本没有，哦，他们是会关起来的，哦，真的就不营业。这是蛮特别的一个地方。那跨年的分享啊，大概就是这样子咯。各位听众们，你们今年的跨年跑哪去了呢？都在今年跨年去。枕头山吧，哈哈哈，因为真的太冷了。然后小妞，小妞也不喜欢那么冷，所以我们今年的跨年就是枕头山咯。那下一次我们来分享一些其他的吧。今天的节目内容就分享这些跨年的不一样的地方，台湾、日本有些不同，跨年。你们都去哪呢？我们下回见了，拜拜。